0: Herzlich willkommen bei unserem Gospelforum Podcast. Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Geben wir unserem Team nochmal einen richtigen Mega-Applaus. Danke für dieses wunderschöne Lied. Wow, so schön, wieder hier heute Morgen zu sein. Was für eine Atmosphäre der Herrlichkeit. Ich muss euch sagen, ich bin noch richtig getoucht von heute Morgen, von der Taufe auch. So viele, 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 vor allem auch junge Menschen, die sich richtig entschieden haben, voll ihr Leben Gott zu geben. Das berührt einen total. So schön, dass du heute da bist. Hey, wir sind mitten in den Ferien oder am Ende der Ferien und hier so viele, viele im Gottesdienst. Und das bei der Hitze. Herzlichen Glückwunsch. Und auch alle, die am Livestream dabei seid schön, dass ihr dabei seid. Ja, und für uns alle habe ich ein richtig schönes, spannendes Thema heute. Und ich glaube, es ist etwas, was jeder braucht, was für jeden wichtig ist, wenn ich jetzt dann für die Zukunft. Und das Thema habt ihr hier an der Leinwand. Es heißt, lass dich nicht kleinkriegen. Das gefällt mir schon. Das Thema alleine hat schon in sich. Ja, lass dich nicht kleinkriegen. Und es geht um etwas, was dein Leben im Kleinen und in großen Herausforderungen beleben wird und wie du auch Kampfgeist in deinem Leben entwickeln kannst. Und manche brauchen das ganz besonders. Sagst du, woher weiß ich? Ja, ich weiß es halt. Ja, für manche ist die besonders wichtig. Pass mal auf, ich beginne heute so, wie ich glaube, dass es mir der Herr aufs Herz gelegt hat. Und das ist unser erster Punkt. Ich ich habe nämlich entdeckt, dass in der Bibel über dich ganz schön viel Herrliches geschrieben steht. Also ich war, ich war perplex, was in Gottes Wort über dich alles Gutes steht. Können wir die nächste Folie reinhauen? Dankeschön. Gott sagt unglaublich viel Herrliches über dich. Zum Beispiel steht in meiner Bibel drin, dass du wunderschön von Gott gemacht bist. Lass mich mal schnell gucken heute Morgen. Stimmt, stimmt. Sag mal deinem Nachbarn, es stimmt, du bist wunderbar gemacht. Sag Gott. Da steht auch drin in Gottes Wort, dass du einzig, bist. So einen wie dich gibt es nicht noch einmal auf der ganzen weiten Welt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Gott sagt, du bist begabt. Er hat dir Talente gegeben. Du bist einzigartig. So deine Gabenkonstellation, so einen wie dich gibt es nicht noch einmal auf der Welt. Du bist doch ziemlich besonders. Gott sagt, dass du auch fähig bist, Dinge zu tun die so wie du kein anderer auf der Welt tun kann, nur du. Gott sagt, dass du sogar mehr als ein Überwinder bist. Nicht nur ein Überwinder, sondern Gott sagt, du bist mehr als ein Überwinder durch den, der dich lieb hat. Wow. Also du bist ein richtiger Siegertyp. Auch wenn du es manchmal nicht merkst, Ja, du bist es. Gott sagt, du bist gesegnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt durch Jesus Christus. Wow, du bist ein gesegneter Mensch. Du bist auch ein geliebter Mensch. Es gibt jemanden, die wichtigste Person im Universum, die dich total mag. Hey, wow, steht alles in meiner Bibel über dich und über mich geschrieben. Du bist wunderschön in den Augen von Gott. Du bist sogar bevollmächtig. Du kannst auf Schlangen und Skorpione treten. hast Vollmacht über die gesamte Macht des Feindes. Und nichts soll dir schaden. Da am Livestream, nichts soll dir schaden, sagt Gott. Keine Waffe, die sich gegen dich erhebt, soll erfolgreich sein. Das steht in der Bibel über dich drin. Du bist von Gott handverlesen, erwählt. Vor Grundlegung der Welt hat er dich ausgesucht, steht in der Bibel über dich. Und da steht auch drin, dass er dir einen großartigen Auftrag gegeben hat, dich begnadigt hat, dir alle deine Schuld und Sünde vergeben hat. Als Jesus am Kreuz starb und gerufen hat, es ist vollbracht. Hey, da waren deine Sünden, deine Schuld. Das, was dich von Gott getrennt hat, es war in den tiefsten Tiefen des Meeres. Es war weggenommen von uns allen. Können wir Jesus an der Stelle mal ein Dankesapplaus geben, er ist einfach Applaus fantastisch. Applaus das alles ist einfach herrlich, was da in Gottes Wort drin steht. Und deswegen können wir gleich zum zweiten Punkt kommen, weil das spürst du nicht immer, das, das erlebst du nicht immer, das, 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 das ist ja nicht so ganz präsent, weil es gibt auch Tage, wo es in deinem Leben mal nicht so gut läuft. Und ich muss das betonen, weil es manche Spinner gibt, die echte behaupten, dass es nicht so ist. Aber was ist, wenn du plötzlich jetzt Corona kriegst? ja? Quarantäne. All das blöde Zeug, was es so manchmal gibt. Wenn du vom Arzt kommst und der Arzt hat dir gerade gesagt, hey, also wir wissen nicht genau, wie ihr Leben in Zukunft aussehen wird, aber sie müssen ihr ganzes Leben jetzt verändern. Du kommst runter zu deinem Auto, ja, und irgendwelche lieben Freunde, die da vorbeikamen mit ihrem Autoschlüssel, haben dir die ganze Seite deines Autos zerkratzt. Kommst zu deinem Fahrrad, willst zur Arbeit fahren, Blattfuß. Dein E-Bike, Batterie-Ding da ist geklaut worden. Das ist echt doof. Sowas passiert. Du kommst nach Hause, willst die Wäsche waschen deiner 15 Kinder und die Waschmaschine ist kaputt. Das ist richtig doof. Oder stellt euch mal Folgendes vor. Du bist in der Ukraine geboren oder hast dort lange gelebt und plötzlich kommt Krieg. Und du musst fliehen. Alles verlassen, ein Haus, Auto, Hof, alles kommt gerade noch raus, kommt vielleicht nach Deutschland, muss er ja irgendwo in so einem engen Haus irgendwo wohnen. Das sind dann die Tage, die sind nicht so cool. Und die sind dann auch nicht so ganz so einfach. Und wir müssen wissen, wie wir in diesen Tagen richtig leben und wie wir mit diesen Dingen umgehen. Letzten Sonntag sprach ich mit einer Frau, die hat einen riesigen finanziellen Verlust in ihrem Leben erfahren. Jemand hat sie über den Tisch gezogen, aber richtig. Und weißt du, das ist dann nicht nur doof an dem einen Tag, sondern das hat Auswirkungen für die Zukunft ihres Lebens, weil das Geld fehlt einfach für die Zukunft, wofür sie es eigentlich gebrauchen wollte. Das ist richtig, richtig hart. Und ganz zu schweigen von den vielen Dingen an der Arbeitsstelle und in der Nachbarschaft und in der Schule. Und du hast eine Führerscheinprüfung gehabt, schon die zweite und bist auch durch die durchgefallen. Das sind einfach so doofe Tage. Ich habe die auch erlebt, ja. Ich bin auch zweimal durch die Führerscheinprüfung durchgeflogen. Stellt euch das vor. Ich bin so ein guter Autofahrer, behaupte ich von mir selber. Aber der Prüfer hat es damals noch nicht entdeckt. Und als ich nach Hause kam, das war nicht so ein cooler Tag. Versteht irgendjemand, wovon ich rede? Ja, irgendjemand hier. Und wenn deine Kinder, ich meine, du bist gut drauf, aber deine Kinder, weiß irgendjemand, die Eltern sind so, hm? weiß irgendjemand? Und es ist so wichtig, dass wir wissen, was wir in diesen Tagen dann tun. Ich kann mich noch erinnern, als kleiner Junge, wir hatten Meerschweinchen daheim in so einem Käfig. Für die, die nicht wissen, was das ist, sind nicht große Schweine, sondern so kleine, süße, rattenähnliche <lacht> Tiere. Nur süßer. Und äh, ich weiß noch genau, da merkst du ja, was es mit einem macht. Ich kam da am nächsten Morgen hin und da lag eines dieser zwei Meerschweinchen mausetot im Käfig. Man hat noch versucht, es wieder zu beleben. Ja, ich war noch kein Christ damals, ich kannte noch nicht die Kräfte der zukünftigen Welt. Aber wir haben versucht, das zu massieren, zu machen und nichts ging. Das hinterlässt was. Und als dann ein paar Tage später das andere auch das Zeitliche gesegnet hat. Freunde, das sind Traumas. Und hier sind Leute, die haben geliebte Haustiere verloren, ja. Der Kanarienvogel ist nie wieder zurückgeflogen, als er ausgeflogen war. Und der Hund und die Katze kamen nie wieder zurück. Das sind schon harte Zeiten. Und jetzt gibt es zwei Reaktionen, ihr Lieben. Und jetzt kommen wir ein bisschen unserem Thema richtig nahe. Es gibt zwei Möglichkeiten zu reagieren. Natürlich gibt es auch viele Zwischenstufen, aber ich, ich versuche es mal sehr plakativ zu machen. Die eine Möglichkeit ist, dass wir total resignieren. Dass wir gefrustet, verbittert, mit einem harten Herzen, schlecht gelaunt für die ganze Zukunft unseres Lebens, ähm, ohne Hoffnung, ohne Zuversicht, total innerlich zurückgezogen was mir aufgefallen ist wisst ihr, was mir aufgefallen ist. Ganz viele Menschen heute reagieren, indem sie sich aus der Gesellschaft zurückziehen. Und es geht heute auch ganz einfach. Die, die leben nur noch im Internet, Sie sagen ich schaffe mir meine eigene kleine Welt, ich brauche niemand mehr und sie ziehen sich komplett zurück und werden oft zu so hart und verbittert, unnahbar. Man kann sie nicht mehr erreichen. Ganz häufig endet das in Depressionen, in Verzweiflung, manchmal auch im Suizid. Das ist die eine Art zu reagieren. Und es gibt eine zweite Art, und was denkt ihr, über welche Art ich heute reden möchte? Ja? Es gibt eine zweite Art zu reagieren. Und das ist, wenn dein Kampfgeist im Angesicht solcher Dinge geweckt wird. Wenn das in dir, was an Fähigkeit, an Möglichkeit da ist, in so einer Situation positiv zu reagieren, wenn das geweckt wird. Und das macht den totalen Unterschied. Ihr Lieben, ich stehe heute hier, so wie es mir geht. Ich bin ein glücklicher, ein gesegneter Pastor. Ich liebe die Gemeinde, ich liebe die Menschen. Sogar ich bin dabei, meine Feinde zu lieben. Ich lerne es immer mehr. Ein bisschen ermutigendes Amen an dieser Stelle wäre angebracht. Ja, ich, ich lerne meine Feinde zu lieben. Ehrlich, ich, es funktioniert mit Gottes Hilfe. So, und all das ist nur möglich gewesen, weil diese zweite Möglichkeit zu reagieren in meinem und im Leben unserer Gemeinde funktioniert hat. Und deswegen rede ich jetzt, alles, was ich im Folgenden sage, aus ganz viel eigener Erfahrung und ganz viel, was ich selber erlebt habe, was funktioniert. Wo wir die unmöglichsten Schwierigkeiten über Jahrzehnte hinweg überwunden haben. Sonst gäbe es vielleicht die Gemeinde gar nicht mehr. Uns gäbe es nicht mehr. Vielleicht würde ich gar nicht mehr leben. Wenn nicht diese zweite Art der Reaktion irgendwo durch Gottes Hilfe und Gnade und durch das Wirken des Heiligen Geistes in mir erweckt worden wäre, nämlich Kampfgeist zu schüren, dass wir uns nicht klein kriegen lassen in Angesicht von Unpässlichkeiten und negativen Dingen in unserem Leben. Wir Christen, wir sind wie Unkraut, es vergeht einfach nicht. Wir haben hier einen riesigen Garten, ich lade alle ein, ihr Lieben, dass ihr uns helft hier in diesem riesigen Gelände, bei unserem großen Gartengrundstück und wo auch immer. Wenn ihr gerne Gartenarbeit macht, es gibt jeden Sommer so viel Unkraut zu rupfen, es macht eine einzige Freude. Es hört nie auf. Petra mit deinem Superteam, ja, ihr macht so eine super Arbeit. Also wenn du mit einsteigen willst, Petra macht eine super, supermäßige Arbeit mit ihrem Team. Und jeden Sommer, im Herbst, im Frühjahr kommt das Unkraut wieder. Du kannst machen, was du willst. Und wir Christen, wir sind noch schlimmer als alles Unkraut dieser Welt, der Teufel versucht uns auszurupfen, auszutilgen, Unkrautvernichtungsmittel, dämonische Attacken, böse Dinge und am nächsten Frühjahr, am nächsten Tag, wir stehen wieder auf. Wir sind so wie Stehaufmännchen, ja? du kriegst eine Boing auf die Rübe und am nächsten Tag steht er schon wieder auf. Es ist der Kampfgeist des Glaubens dass wir uns nicht klein kriegen lassen. Paulus hat am Ende seines Lebens gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe rausgekriegt, es funktioniert mein ganzes Leben mit Jesus. Es hat funktioniert bis zum letzten Tag meines Lebens. Manche glauben, dass Paulus irgendwie da am Ende abgeschwächelt hat. Ihr Lieben, er selber gibt Zeugnis von dem, was sein Leben, sein Herz ausfüllt. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, ich habe den Kampfgeist in mir stimulieren lassen durch den Heiligen Geist. Und damit alle Dinge, müsst ihr mal listenweise lesen, was er durchgemacht hat, wie er verfolgt wurde, gepeitscht wurde, von falschen Brüder und Schwestern, all so Zeug. Er war nicht klein zu kriegen, weil Unkraut vergeht nicht. Und Christen sind heftiger als Unkraut. Und äh, ihr Lieben, heute sagt uns Gott, lass dich, egal was gerade in deinem Leben ist, durch nichts und niemand klein kriegen. Und jetzt würde ich gerne mit euch zum letzten Punkt schon kommen. Ja, ich liebe diesen Punkt. Ähm, wie man Kampfgeist entwickelt. Interessiert das irgendjemand hier? Sag mal, wir sind sonntagmorgens hier zusammen für eine 25 Minuten eine halbe Stunde Predigt und manche denken, wir hören eine halbe Stunde nette Predigt. Weit gefehlt, ihr Lieben, wir sind hier zusammen, um Gott zu preisen und zu loben und dann trainiert zu werden. Um ausgestattet, ausgerüstet zu werden für unseren Alltag, für unser Leben mit Gott und mit anderen Menschen. Und was jetzt kommt, ihr Lieben, wie dieser Kampfgeist, derjenige in uns, der uns nicht klein kriegen kann, wie der stimuliert, wie der entwickelt wird, das wollen wir uns jetzt mal im nächsten anschauen. Und alles, was ich jetzt sage, habe ich selber ausprobiert und ich kann euch sagen, es funktioniert. Okay? Also schnall dich an. Wir beginnen mit dem ersten Punkt und das sind drei Dinge absolute No-Go's, die den Kampfgeist in dir kaputt machen würde und deswegen dürfen sie in deinem Leben nicht vorhanden sein. Ich beginne mal mit dem ersten dieser drei Punkte. Im Angesicht solcher Dinge, die wir eben genannt haben, darfst du eine Sache nicht sein. Du darfst nicht passiv bleiben. Du kannst dich nicht zurücklehnen, die Hände in den Schoß legen, auf dein Kanapé daheim und sagen, okay, das wird sich schon von selber regeln. Ihr Lieben, ich muss euch ehrlich sagen, wird es nicht. Wird es nicht. Ich kann es von mir. Wenn du nichts dagegen unternimmst mit der Hilfe und Inspiration des Heiligen Geistes, wird sich gar nichts ändern. Im Gegenteil, es wird oft noch schlimmer. Wenn du nichts gegen diese Diagnose unternimmst, die du vielleicht gehört hast über deinem Leben, wenn du nicht innerlich aufstehst und sagst, es gibt aber einen, der ist stärker, der hat Hilfe, der ist der Heiler, der hat alle Macht im Himmel und auf der Erde und sein Name ist Jesus Christus. Wenn wir uns passiv zurücklehnen, passiert gar nichts. Aber wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir den Sieg Gottes in unserem Leben erleben können. Passivität ist sowas richtig, was ganz Gemeines vom Feind. Ja, da kommt der, der Teufel so angeflogen und flüstert dir ins Ohr, in deine Seele. Und sagt, naja, also glaub mal bloß nicht, dass sich nochmal was ändern wird in deinem Leben. Und schon resignierst du. Schon legst du die Hände in den Schoß und sagst, okay, das war's. Und Passivität ist eine der gefährlichsten Dinge, die es auf der Welt gibt. Ich glaube, dass ganze Kirchen manchmal passiv geworden sind. Und wir leben in Revival Times, in Zeiten einer großen Ernte weltweit. Und ihr Lieben, jetzt ist die Zeit für Deutschland gekommen, für die Schweiz, für Österreich, für Liechtenstein. Hey Gott, das Zeit ist jetzt. Heute, wenn wir seine Stimme hören, verschließen wir unser Herz nicht. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist das Gnadenjahr des Herrn. Heute ist der Tag der Errettung. All das steht in Gottes Wort drin und ihr Lieben, das glauben wir. Wir lehnen uns nicht passiv zurück, sondern sagen, jetzt im Angesicht von Widerständen ist die Zeit, aktiv zu werden. Okay, erster Punkt. No-go ist es, passiv zu bleiben. Das Zweite, was uns die Bibel an ganz vielen Stellen immer wieder aufs Herz legt, ist, du darfst nicht alleine bleiben. Du darfst dir nicht zurückziehen. Ah, ich brauche keine Gemeinschaft, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keine Kleingruppe oder was auch immer. Das Wichtigste im Angesicht von Herausforderungen ist, dass du Freunde hast, die dir helfen. Die Bibel sagt, einer schlägt tausend, zwei zusammenschlagen zehntausend. Das ist biblische Mathematik. Und ihr wisst, ich war immer hervorragend in Mathematik und ich habe kapiert, wenn einer tausend zwei zehntausend, ahne ich, wie viel drei schlagen? Geh mal nach Hause und rechne dir das mal aus. Ja, Wie viel schlagen drei? Und so eine Hauskirche, so eine Kleingruppe, wenn du Nöte hast, ja, wenn du eine Diagnose bekommen hast, wenn du mit deinen Finanzen in, in schwierige Situationen, in schwere Wasser gekommen bist, hey, wenn Brüder und Schwestern füreinander beten, wo zwei oder drei übereinstimmen, wofür sie bitten, das wird ihnen gegeben werden von dem Vater, der in den Himmeln ist. Das sagt Gottes heiliges Wort. Und ihr Leben, an Tag der Not, sagt uns das Buch der Sprüche, haben wir die Notwendigkeit eines Bruders, einer Schwester, der geboren worden ist für den Tag der Not. Finde ich so interessant. Schon vor tausenden, vor dreitausend Jahren schreibt das Salomos im Buch der Sprüche, ein Bruder ist geboren für den Tag der Not. Ihr Leben, wir brauchen Gemeinschaft. Und du darfst nicht alleine bleiben. You will Never walk alone. Sogar der FC Liverpool kennt dieses Lied. Das ist biblisch. Das Dritte, was auf keinen Fall passieren darf, dass du einfach nur auf deine Seele hörst, wenn sowas in dein Leben kommt. Unsere Seele, ich rede jetzt mal nur von meiner Seele, ja. Das ist was ganz Kompliziertes. Die Bibel sagt, David sagt, oh meine Seele, warum bist du so unruhig in mir? So himmelhoch jauchzen und wer weiß das andere und gleichzeitig zu Tode betrübt. Das ist unsere Seele, unsere Psyche, so heißt es im Griechischen. Unsere Psyche ist richtig was Labiles. Und manche Leute kriegen beigebracht heute, Höre auf deine innere Stimme, du liebe Zeit. Ja? Wenn die innere Stimme nicht wirklich Gott ist, dann höre ich besser nicht drauf. Weil meine Seele spinnt manchmal. Meine Seele sind Emotionen, meine Gefühle. Die rasten manchmal komplett aus. Du, wenn ich immer auf meine Seele gehört hätte, wäre ich heute schon ein Mörder. Meine Seele hat manchmal gesagt, unmöglich, bring ihn um. Gott sei Dank gibt es da andere Stimmen in mir, nämlich der, der in mir ist, der größer ist, als der in der Welt ist. Der Messias, der Heilige Geist, der uns Besseres zu sagen hat, als unsere Seele manchmal. Mal ganz ehrlich, unsere Seele, die hat nicht mehr manchmal nicht mehr alle Tassen im Schrank. Crazy, die ist manchmal richtig crazy. Unsere Emotionen sind so manipulierbar, sind so, heute so, morgen so. Wenn ich immer auf meine Seele hören würde, hey, das ist richtig gefährlich. Deswegen ist ein No-Go, wenn du innerlich den Kampfgeist des Glaubens erleben wirst, ein No-Go, dass du einfach auf deine Emotionen hörst. Manche Leute sagen, oh, ich fühle heute nicht so. Ich sage euch mal was, ist richtig, jetzt was brutal, was ich sage. Wenn ich auf meine Seele gehört hätte, hätte ich schon tausende, wahrscheinlich Millionen Mal in meinem Leben in die Hose gemacht. In die Hose gepinkelt. Ja, du hörst richtig. Das, du hörst richtig. Weil meine Seele ist manchmal, oh, ich habe keine Lust. Ich bin müde, ich bleibe jetzt im Bett liegen. Ja, und deine Blase sagt, du musst jetzt aber aufstehen. Meine Seele sagt, ich habe aber keine Lust. Ich habe keine Zeit. Ich bin in einer wichtigen Sitzung. Die Blase sagt, tu es. Gehe jetzt. Meine Seele sagt, es kostet mich so viel Zeit. Schon wieder eineinhalb Minuten extra. Verstehst du, was ich meine? Du kannst nicht auf deine Seele einfach hören. Bitte sagt jemand Amen. Bitte, bitte. ist ganz wichtig. Da durch die Seele, durch den, die Gefühlsmedien. Ja, manche haben in Aktien investiert, weil ihre Seele, ihre Gefühle, ich habe gefühlt. Ja, dann haben sie Millionen verloren, weil sie irgendwas gefühlt haben. Manche haben irgendjemand geheiratet, weil sie irgendwas gefühlt haben. Ihr Lieben, ein Gefühl langt einfach nicht. Bitte sag Amen. Ein Gefühl ist nie genug. Im Gegenteil, deine Gefühle, deine Emotionen. Ach ja, ich fühle halt gerade mal so. Hey, das ist sehr was Gefährliches. Wir müssen lernen, den Kampfgeist, der uns in dieser Situation wirklich hilft, durch ganz andere Dinge zu erwecken. Und zu dem kommen wir jetzt. Unser zweiter Punkt, das sind vier Dinge, die Gott uns schenkt die absolut notwendig sind, den Kampfgeist des Glaubens in dir zu stimulieren im Angesicht von herausfordernden Dingen. Punkt Nummer eins. Wir müssen lernen, das heilige Blut von Jesus anzuwenden. Das ist jetzt ganz kompliziert für ganz viele, auch am Livestream ist mir total klar. Und trotzdem, ich muss darüber reden, weil es so essentiell wichtig ist. Ihr müsst euch mal vorstellen, im Alten Testament, vor tausenden von Jahren, mussten die Menschen zum Beispiel ein Lamm oder ein Ziegenbock oder was schlachten und das Blut, was dann aus diesem Lamm oder aus dem Ziegenbock floss, mussten sie auffangen in einer Schale. Und dann hat man einen Zweig, der hieß Isop, hat man den eingetaucht in das Blut des geopferten Lammes und hat damit die Gegenstände im Tempel und in der Stiftshütte und Häuser, Gebäude, Städte und sogar Menschen damit besprengt. Und auf jeden, auf den dieses heilige, geopferte Blut kam, der wurde praktisch von Sünde und Schuld und von komischen Dingen und Einflüssen der Finsternis gereinigt und befreit. Unglaublich powervoll. Selbst die Gegenstände im Tempel wurden durch dieses heilige Blut geheiligt. Und das war alles nur ein Schattenbild, ein Vorbild auf das, was später kommen sollte. Und vor 2000 Jahren kam es. Da kam ein neues Lamm, ein Opferlamm. Und es kam in Menschengestalt und war vollkommen Gott und sein Name war Jesus Christus. Und er kam auf diese Erde, auf der wir jetzt leben und er wurde das Lamm Gottes in Menschen gestaltet und er wurde geschlachtet an einem Kreuz, auf einem Altar, den wir das Kreuz nennen. Und als er geschlachtet wurde und dort am Kreuz hing, rief er, jetzt ist es vollbracht und sein Blut floss und durchdrängte den Erdboden, auf dem wir jetzt leben. Und plötzlich war durch das Lamm Gottes die Erlösung die Bekehrung, die Heilung, die Heiligung der ganzen Menschheit möglich geworden. Und jetzt sagt uns das Neue Testament, das erklärt uns dann, was da passiert. Durch dieses heilige Blut von Jesus haben wir freien Zugang zu Gott, dem Vater. Wir können uns durch das Blut des Lammes Gott nahen, weil durch dieses Blut ist alle unsere Schuld und alle unsere Sünde, alles, was uns von Gott trennte, hinweggewischt und vergeben. Der Weg zu Gott, dem Vater, ist frei. Durch seine Striemen, durch sein Blut ist uns Heilung geworden. Sind wir geheilt? Wir überwinden den Teufel und die Finsternis durch das Blut des Lammes. Und ihr Lieben, Gott hat mich so klar mal gelehrt, gesagt, ihr müsst das Blut anwenden, wie es euch im Alten Testament schon gezeigt habe. Wir müssen praktisch im Geist im Glauben, den Isop eintauchen in das Blut des Lammes von Jesus. Und die Stadt und das Land und die Menschen und die Gebäude besprengen mit dem heiligen Blut von Jesus im Glauben. Ich kam vor zwei Wochen hier in die Stadt, kam von Südfrankreich zurück vom Urlaub und am Samstagnacht. ich habe mich vorbereitet auf eine Predigt, da dachte ich, was ist denn hier los in der Stadt oder ist es eine Woche her? Was ist hier los? Das ist so eine Finsternis. Und ich hatte keine Ahnung, was hier los war. Ich sagte, das ist unsere Stadt Stuttgart. Was ist denn hier für eine Finsternis? Und zwei Stunden später hörte ich im Radio oder Fernsehen, wo es war, dass eine satanische Rockgruppe mit ganz viel Perversion und, und okkulten Ritualen viele, viele Menschen in ihren Bann gezogen hat hier in der Stadt. Und dann sagt er, ich höre der Trapsen, Clara. Plötzlich wusste ich, was hier los ist. Und wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe den Isop genommen. Im Raum des habe ich habe gesagt, Jesus, dein Blut, was du vor 2000 Jahren am Kreuz, auf dem Altar vergossen hast, das nehme ich jetzt für alles, was hier in der Stadt passiert, an Finsternis, an Bösem, an Sünde, an Okkultem, wo Menschen gefangen werden für die Macht der Finsternis. Das soll gebrochen werden durch das heilige Blut von Jesus. Hey, und das habe ich gemacht und wieder gemacht und ich konnte mich gar nicht auf die Predigt richtig vorbereiten. Und dann, nach einiger Zeit, spürte ich plötzlich, wie Licht kam, wie Freiheit kam, wie die finstere Decke sich hob. Und Gott sagte zu mir an diesem Abend, und er sagt, die Band und der Bandleader, wir werden nicht so viele Möglichkeiten haben, in dieser Nacht das Okkulte und Böse freizusetzen. Weil das heilige Blut ruft lauter als das Blut Abels. Es hat eine ungeheure Power. Das Blut eines Lammes, ohne Fehl und Makel, das vergossen wurde für alle Menschen. Nicht, dass sie in die Finsternis, in das Okkulte reinkommen, in das Böse, in das, was Menschen zerstört, sondern in die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und ihr Lieben, wenn wir Kampfgeist erleben müssen, müssen wir an die Kraft des Blutes Jesu glauben. Wir müssen das Blut nicht nur kennen, nicht nur wissen, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat. Wir müssen es nehmen und anwenden und sagen, dein Blut ist geflossen für meine unerretteten Verwandten. Dein Blut ist für meinen unmöglichen Chef geflossen, damit er möglich wird, damit er wieder normal wird. Dein Blut ist geflossen für meine Schulklasse. Und ich nehme im Raum des Geistes den Isop, tauche hinein in das Blut Jesu, das Blut des Lammes und besprenge meine Schulklasse, meine Arbeitsstelle, meine Stadt, meinen Wohnort, das Gebäude, wo ich wohne. Ich besprenge es mit dem heiligen Blut von Jesus. Und der Kampfgeist in dir wird aufstehen und sagen, oh Gott hat mir etwas gegeben. Durch das freier Zugang zum Vater ist, durch das der Teufel überwunden wird und das Böse wegkatapultiert wird. Wer es glaubt, sag Amen wow, komm, wir geben Jesus mal einen richtig mächtigen mächtigen Applaus. Das Zweite ist ganz easy, das kannst du dir merken. Aber ich glaube, dass viele Christen es noch gar nicht gecheckt haben. Was bei mir und bei dir den Kampfgeist enorm stimuliert, ist die Tatsache und das Wissen, dass wir es mit einem besiegten Feind zu tun haben. Ihr Lieben, der Teufel und die Dämonen sind besiegt. Der Kopf der Schlange ist zertreten am Kreuz von Golgatha. Jesus hat gerufen, es ist vollbracht. Und die Erlösung der Menschheit war vollbracht. Und es ist so wichtig, dass du es weißt. Du hast es mit einem besiegten Feind zu tun, nicht einem Riesengroßen, der alles machen kann. Nein, 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 nein. Jesus hat den Feind besiegt, damit wir ihn von uns weghalten können wegweisen können, ihm anordnen können, ihm, dass wir auf Schlangen, Skorpione treten können, Menschen befreien können von bösen Mächten, von Krankheiten. Er hat uns Vollmacht gegeben. In Jesu Namen. Wer es glaubt, sagt Amen. Vergiss das niemals. Der Feind ist besiegt. Und du bist auf der Seite des Siegers. Er führt uns umher, Jesus Christus, im Triumphzug. Alle Zeit. Das Dritte, und vorletzte. Lerne, Gottes Siegesworte über dir auszusprechen, zu bekennen. Das stimuliert den Kampfgeist des Glaubens wie kaum etwas anders. Wenn du Gottes Sieg über dir proklamierst, sag dir mal, wie ich das bei mir mache. Wenn ich merke, da ist ein komischer Druck. Wenn ich merke, komische Situation. Es ist der Wahnsinn, was da gerade los ist. Situationen. Ihr Lieben, wir haben fast jeden Tag mit irgendwelchen Dingen zu klären. Weil die Gemeinde wächst, wächst, wächst. So viele neue Dinge, so viele Leute, die Hilfe brauchen. Unfassbare Dinge. Aber Gott, er, der in mir ist, ist doch stärker als der, der in der Welt ist. Und ich fange an, das zu bekennen. Und da wächst Glaube in mir. Er, der in mir ist, ist viel größer als der, der in der Welt ist. Dank sei Gott der uns alle Zeit den Sieg gibt in Christus Jesus. Hey, dieser Satz, der beflügelt mich. Wie oft gibt uns Gott den Sieg in Christus Jesus? Wir müssen die Bibel genau lesen. Der uns alle Zeit den Sieg gibt in Christus Jesus. Alle Zeit heißt, zu jeder Minute deines Lebens, höre nicht auf deine Seele. Deine Seele sagt, nee, nee jetzt kommt eine ganz schlechte Zeit wegen dem und dem und dem und weil es so und so und so ist und bei vielen anderen ist es auch so. Und Gott sagt, aber ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Wer in aller Welt mag gegen dich sein? Ich, der ich meinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für dich dahingegeben habe. Wie sollte ich dir nicht alles andere, was du jetzt brauchst, auch geben? Das sind die Worte des Sieges über unserem Leben. Les in deiner Bibel, streich sie an. Meine Bibel ist so bunt geworden. Überall die Verse des Sieges. Dank sei Gott, der uns im Triumphzug umherführt in Christus Jesus. Ja, was ist ein Triumphzug? Das ist kein Niederlagenzug. Ja. Ich habe mich, ganz ehrlich, ich liebe Italien. Ich liebe die Italiener. Aber ich muss euch sagen, ich habe mich so gefreut, dass Deutschland mal wieder im Fußball gewonnen hat, letzte Woche. Und dann gleich so. Hey, ich habe mich gefreut, nicht wegen mir. Nein, wegen, wegen dem Trainer und dem Team natürlich. Aber auch ein bisschen wegen mir. Ein bisschen wegen unserem Land. Weil es einfach schöner ist zu siegen. Frag mal die Italiener. Oder frag mal die Brasilianer. Im Endspiel 2014. Frag mal, was schöner ist oder im Halbfinalspiel, was ist schöner zu gewinnen oder zu verlieren? Du musst wissen, Jesus und sein Sieg ist dein und mein Sieg, ist Gott für uns. Wer mag gegen uns sein? Und das Letzte, das allerletzte, was ganz ganze was diesen Kampfgeist so stimuliert. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Manchmal wusste ich nicht, was soll ich bin, was soll ich jetzt tun. Der Heilige Geist sagt: Bete das vater unser. Bete es mit Insprunz, Bete es mit all dem Inhalt. Unser Vater im Himmel. Das heißt im Kontrollzentrum des Universums. Das ist der Himmel. Ah, Gott der Vater sitzt auf dem Thron des Kontrollzentrums des Universums. Okay. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also ich bete ihn jetzt an. Gepriesen, geheiligt, gelobt werde dein Name. Was kommt dann? Deine Herrschaft komme. Dein Königreich, deine Königsherrschaft komme. Oh ja, ich spüre schon. Gerechtigkeit, Friede, Freude, Liebe, Power kommen. Sein Reich steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wenn ich um sein Reich bete, bete ich um den Heiligen Geist. Um seine Kraft, um seine Liebe und sie kommen. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meiner Situation, so in Deutschland, so in Stuttgart, so in deiner Familie, so bei dir. Wille Gottes geschehe. Vergib uns unsere Schuld, weil wir alle was falsch machen. Ja, Vorher noch, gib uns unser tägliches Brot, versorge uns alles, was wir brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wir machen Dinge falsch. Auch wir vergeben unseren Schuldigang. Gott erinnert mich immer wieder, denen, die an mir schuldig geworden sind, zu vergeben, zu vergeben. Und das macht mich frei. Ihr Lieben, ich lasse mich nicht in Hass gegen Menschen verstricken, die mich hassen. Ich vergebe ihnen. Und dann bin ich frei. Und führe uns nicht in Versuch, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich die Herrlichkeit in alle Ewigkeiten der Ewigkeit. Ihr Lieben, Glaube und Kampfgeist wird in mir geweckt. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in alle Ewigkeiten der Ewigkeit. Bete das Vater unser und dein Glaubensgeist. Der Kampfgeist des Glaubens wird geweckt. Und dann steht da noch was. Bete im Geist. Wenn du nicht mehr weißt, was du beten sollst, bete in neuen Sprachen. Bete in der Gebetssprache, die Gott dir schenkt. Letzten Sonntag haben das ein paar Leute, eine ganze Mädchengruppe, die sind gleich alle Geist getauft worden. Jeder, der noch nicht in Sprachen betet, der gerne im Geist beten möchte, komm nachher zu uns. Wir beten für dich und du wirst das Sprachengebet bekommen. Unser Ministry-Team ist für dich da. Ihr Lieben, lassen wir uns nicht klein kriegen, weil der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und ist Gott für dich, Niemand auf der Welt, niemand auf der ganzen Welt kann gegen dich sein. Und jetzt würde ich gerne für uns alle beten. Ich möchte uns einladen, dass wir zusammen aufstehen. Und wenn du möchtest und wenn du Jesus lieb hast, streck doch deine Hände ihm entgegen. Zu ihm. Sagen, du bist die Quelle meiner Kraft. Du bist die Quelle meiner Stärke du bist es, der meinen Kampfgeist stimuliert durch dein Wort, durch deine Wahrheit, durch das Gebet. Und da möchte ich gern für uns alle beten. Auch am Livestream. Ich glaube, dass jetzt Hunderte und Tausende getatscht werden. Heiliger Geist, wir spüren deine mächtige Kraft hier. Ich höre in meinem Herzen, hier ist ein Geist der heiligen Entschlossenheit. Ausgegossen gerade über uns alle, auch am Livestream. Der Geist der heiligen Entschlossenheit. Und weißt du, mit diesem Geist muss man mitgehen. muss sagen, ja, heiliger Geist, ich nehme dich ganz neu. Du Geist der Entschlossenheit, dass ich die Werke des Vaters tue, solange es Tag heißt. Dass ich mich nicht in Passivität, in Resignation, in Einsamkeit zurückziehe, sondern dass ich den Kampfgeist des Glaubens aufnehme. Dieser Geist ist jetzt hier und Heiliger Geist, füll du ihn mit dieser herrlichen, göttlichen Kraft und Energie. Füll du ihn mit deinem heiligen Feuer an diesem Morgen. Füll du ihn mit dieser göttlichen Entschlossenheit, sich den Widerwärtigkeiten des Lebens entgegenzustellen, so wie es geschrieben steht. Du hast gesagt, widersteht dem Teufel und er wird von dir euch fliehen. Und ich höre, wie Gott das einigen hier ganz neu sagt, widersteh dem Bösen. Und er wird von dir fliehen. Er wird von deiner Familie fliehen. Er wird von deinem Haus fliehen. Er wird von deinen Finanzen fliehen müssen. In dem Namen Jesu Christ. Und wir segnen dich. Wir segnen die ganze Gemeinde hier. Viele, viele, viele Menschen heute Morgen und am Livestream mit dem Touch des Himmels, mit dem Geist der Heiligen Entschlossenheit und Kraft. Spreche über deinem Leben aus, dass alles passieren soll, was der Vater im Himmel für dich geplant hat. Ich segne dich mit dem Geist des Glaubens, der Berge versetzt. Ich segne dich mit Zuversicht und Hoffnung. Ich segne dich mit der Glückseligkeit des Himmels in deinem Herzen, mit der Freude an Gott, die deine Stärke ist. Und Vater im Himmel, wir erheben dich und rühmen dich und erheben deinen gewaltigen Namen.